0: Posledně jsme se, milí posluchači, začali zabývat zase jednou nedlouhou, novozákonní knihou. Je to druhá epištola a Pavla do Korintu. První list do Korintu jsme probírali před nějakým časem a věřím, že vám něco z toho dopisu zůstalo v paměti. Druhý list korinským má trochu jiný charakter, než měla první epištola korinským. Dnes budeme pokračovat od poloviny první kapitoly toho druhého listu. Posledně jsme si ukázali, že apoštol Pavel se svými spolupracovníky se dostal do takové situace, kdy už viděl jenom konec, vlastní smrt. Pavel se o těchto věcech zmínil v tomto dopise proto, aby svou zkušeností, jak ho pán zachoval a celou tu skupinu, aby povzbudil korinské věřící k větší důvěře pánu Ježíši. A vyprávěl jim to také proto, aby je vyzval k modlitbám přímluv za pracovníky na díle páně, aby je vyzval k modlitbám jednoho za druhého. Náš doktor McGee tu vzpomíná na svoji těžkou životní situaci, kdy v počátečním stadiu rakoviny těžce trpěl a kdy se učil vzdát se svých vlastních představ o svém dalším životě, své vlastní chlouby, své vlastní aktivity, i když šlo o práci na božím díle. To všechno odevzdal s důvěrou do božích rukou a očekával, co bude, co pán Bůh udělá. Na adresu svých posluchačů náš doktor McGee říká, že pokud je někdo připoután na lůžko, to lůžko se může stát výraznějším svědectvím o boží milosti než kazatelna, kde kterého kazatele. Toto je naše chlouba. Naše svědomí nám dosvědčuje, že jsme v tomto světě, a zvláště vůči vám, žili ve svatosti a rizosti před Bohem a nespoléhali na světskou moudrost, nýbrž, na milost Boží. Dvanáctý verš v první kapitole druhého listu korinským. Všechno, co Apoštol Pavel ve svém pohnutém životě absolvoval, mu sloužilo k tomu, aby se prohlubovala jeho důvěra v Pána Ježíše. Apoštol Pavel měl sice velké vzdělání, na tehdejší dobu asi jedno z nejvyšších, ale das jaké životní zkušenosti, ale to všechno prohlašuje za světskou moudrost, na kterou není možné se vždycky spolehnout. Jeho život ve svatosti a ryzosti se opíral o boží milost, jak to píše. Spolehání na vlastní řešení životních situací už dávno zklamalo v životě Apoštola Pavla. A tím se Apoštol naučil té oddané důvěře pánu, protože i když měl velké vzdělání a řadu zkušeností, přece mu to nestačilo. Nevím, jak bychom si my poradili v životních situacích podobných tomu, do čeho se dostal Apoštol Pavel. Pavlův život ve svatosti a rizosti se opíral o boží milost, jak to píše Jinými slovy, spolehání na vlastní řešení životních situací už dávno zklamalo. A tím se Apoštol Pavel naučil té oddané důvěře pánu Ježíši. A k tomu dodává, náš dopis nemá jiný smysl, než jak mu sami rozumíte, když ho čtete. Jednou doufám, dokonale pochopíte, co jste snad aspoň z části již pochopili, že v den našeho pána Ježíše budeme vaší chloubou tak, jako vy, zase naší. Líbí se mi to slovo, to jsou verše 13 a 14, že dopis, který čtete, nemá jiný smysl, než to, co právě čtete. To je ta rizost, o které byla zmínka. Kolikrát se mezi věřícími lidmi najdou jiné vztahy a jiné způsoby komunikace, než mínění toho, co jsme opravdu řekli. Že se pak někdo buď v duchu, a nebo i nahlas zeptá, prosím tě, co s tím chtěl opravdu říct. A nebo podobně někdy vyznívají odpovědi na určité otázky. Takové odpovědi někdy mají i od věřících říci cokoliv jen pravdu, jen podstatu věci. A poštol Pavel nám je příkladem rizosti i v této věci. Mohl možná taktizovat, jak by to někteří udělali, ale Pavel jedná přímo. A dále ukazuje, že se Korinčtí jemu a on jim stali navzájem sobě požehnáním, nebo dokonce chloubou. Což to pro ně nebylo požehnáním, když apoštol Pavel tehdy přišel poprvé, když jim zvěstoval Krista ukřižovaného? Nyní se chystá znovu přijít a má naději, že jim opět přinese požehnání a že sám taky nějaký užitek od nich přijme. 16. verš a ještě 15. předtím. V této důvěře jsem se už k vám dříve chystal, abyste zakusili novou milost. Zamýšlel jsem zastavit se u vás na cestě do Makedonie a opět se k vám odtamtud vrátit, abyste vy mě potom vypravili do Judska. Pojal jsem snad tento úmysl lehkovážně? Nebo se snad při svých úvahách dávám vést vlastními zájmy, takže by moje ano, ano znamenalo také ne, ne? To je sedmnáctý verš v první kapitole druhého listu korinským. Apoštol Pavel doufal, že se do Korintu dostane, že zdejší věřící navštíví, ale dosud se tak nestalo. Někteří z těch, kdo Apoštolu Pavlovi nebyli v Korintu moc příznivě nakloněni, patrně říkali, že ten Pavel zase něco slíbil a nesplnil, že něco řekl a nemyslel to tak. Chtěli ho obvinit z neupřímnosti. Ale Apoštol Pavel tímto slovem ukazuje, že jeho ano je míněno prostě jako ano. Jen vnější okolnosti ovlivnili jeho počínání, takže zatím přijít nemohl. Bůh je svědek, že mé slovo k vám není zároveň ano i ne, říká Pavel v 18. verši. A to je silný argument. Myslím, že bychom tuto skutečnost měli trochu víc brát v úvahu při všech našich výrocích. Bůh je prostě přítomen. On je docela mlčenlivý svědek, ale velmi přesvědčivý svědek. Určitý svědek, svědek, který se nemýlí. Apoštol Pavel tento pohled rozvíjí ještě dál a tím dává najevo, že jeho slovo není jen jeho vlastní, ale že ho vede pán. Jeho slovo bylo spolehlivou zvěstí o spáse v pánu Ježíši. V devatenáctém verši pokračuje, vždyť boží syn Ježíš Kristus, kterého jsme u vás zvěstovali my, já a Silvanus a Timoteus, nebyl zároveň ano i ne, Nýbrž v něm jest jasné ano. Pavlovo svědectví, to jeho evangelium, tedy radostná nebo dobrá zpráva, kterou hlásal, to nebylo něco beznadějného, nejistého, smutného. Ale byla to vysoce pozitivní zvěst. Byla to zpráva, která doslova mnohé probudila ze spánku. Ze spánku smrti. Z letargie, že život už nemá smysl. Zvěst o Pánu Ježíši je veliké ano. Má naše zvěstování Pána Ježíše, pokud ho vůbec zvěstujeme, má pozitivní podobu, milí přátelé? Je to naše zvěstování Pána Ježíše taky jedno veliké ano pro lidi? Není to někdy jen jakási sebeobrana, která se utahuje do pozadí, do soukromí a jen vrhá šípy zloby? Jak jsou lidé nevěřící, jak jsou zlí, jak je ten svět zlý a tak dál? Já vím, že to často není jednoduché a neříkám, že jsem sám byl vždycky bez zbytku spolehlivý a pozitivní ve svém svědectví a v kontaktu s nevěřícími lidmi. Ale zvěst o pánu Ježíši má být něčím pozitivním, něco, co ukazuje východisko, co ukazuje život. Pavlovo svědectví takové bylo. Jako doklad toho pozitivního charakteru Evangelia, apoštol Pavel uvádí postoj ke všem zaslíbením božím. Ano, zvěst o pánu Ježíši potvrdila a ukázala splnění přemnoha dávných božích zaslíbení, která byla vyslovena před stovkami let a která už možná trochu upadla do zapomnění. A poštol Pavel se k těmto zaslíbením vrací a chce jim je nepřímo potvrdit tu zvěst o pánu Ježíši. Ve dvacátém verši naší první kapitoly říká Ke všem zaslíbením božím, kolik jich jen jest, bylo v něm, tedy v Kristu, řečeno ano. A proto skrze něho zní i naše amen k slávě boží když se takto podíváme skrze boží zaslíbení na evangelium o spasení v pánu Ježíši, anebo když se zase naopak takto skrze evangelium o spasení v pánu Ježíši podíváme na ta boží zaslíbení, musíme vydechnout radostné amen k boží slávě. Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kristu a kdo nás posvětil, pokračuje Pavel v 21. verši, je Bůh. On nám také vtiskl svou pečeť a do srdce nám dal svého ducha, jako závdavek toho, co nám připravil. Nyní zde už vidíme všechny tři božské osoby. Všimněte si toho. Bůh nás v Kristu postavil na pevný základ a posvětil či pomazal nás. A do srdce nám vtiskl svou pečeť, tedy svého ducha, jako závdavek. V tom 21. verši jsme si četli, ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kristu a kdo si nás posvětil, je Bůh. Bůh nás staví na pevný základ. Už v prvním listu korinským apoštol Pavel hovořil o tom, že věřící mají být na pevném základě, na něm mají stavět svůj život, ale také, že sami mají být pevní. Ten pevný základ je ve třetí kapitole 1. listu korinským a to, že mají být pevní, je v patnácté kapitole verš 58. Proto, bratři moji milí, stálí buďte a nepohnutelní, rozhojňujíce se v díle páně vždycky, vědouce, že vaše práce není daremná v pánu. Asi jste poznali, že je to starý kralický překlad. A to je úloha ducha svatého. Zpočátku obvinuje svět, nebo tedy nevěřící lidi, z těch různých věcí, z hříchu, ze spravedlnosti, ze soudu. Můžeme tedy kromě hříchu obecně vidět také postoj k Bohu, kterým se člověk provinuje. Duch svatý však nemá za cíl člověka jen zdeptat, usvědčit, přivést k sebelítosti. Hned na to Duch Svatý skrze Boží slovo ukazuje na Pána Ježíše jako na východisko z této lidsky bezvýchodné situace. Duch Svatý nás i hned poté, co jsme přijali Pána Ježíše jako svého osobního spasitele, také ubezpečuje nejprve o tom, že jsme Božími dětmi. A poté, co člověk přijíme Pána Ježíše skutečně jako svého Pána, nastupuje úloha Ducha Svatého v obnově ve vnitřní proměně člověka, v proměně jeho postojů, jeho řeči, jeho chování. Duch svatý má v nás sídlit, má v našem těle mít svůj chrám. A náš Megí doslovně uvádí, že nás nejen osídlil, nejen se do nás nastěhoval, ale duch svatý nás také pokřtil. A to je velká věc, že jsme ponořeni skrze ducha svatého v Krista. Četli jsme si tu také, že nás Bůh posvětil, že si nás posvětil, tedy pro sebe. Ale královský překlad a ještě jiné ve shodě s originálem hovoří o pomazání, což v podstatě znamená zasvěcení pro určité poslání, pro určitou službu. Ten, kdo nás upevňuje spolu s vámi v Kristu a pomazal nás, je Bůh. To je ten dvacátý první verš z Nové smlouvy. Možná je to trochu těžké téma, ale aspoň několik myšlenek, které náš učitel uvádí. O tom pomazání píše také Jan ve své první epištole ve druhé kapitole. Verš dvacátý. Vy však máte pomazání od toho svatého a znáte všechno. Zase nová smlouva. A potom ještě dvacátý sedmý verš, v téže druhé kapitole prvního listu Janova, říká Ve vás však zůstává pomazání, které jste od něho přijali, a nepotřebujete, aby vás někdo učil, jeho pomazání vás učí všemu. A je pravdivé a neklame. Jak vás vyučilo, tak zůstávejte v něm. Tato služba Ducha Svatého je velmi důležitá. Ducha Svatého jsme dostali mimo jiné proto, aby nás učil. On sám ti může odkrýt Boží slovo a dát ti porozumění, ale tyto Boží slovo musíš pilně s modlitbou a vytrvale číst. To poznání nepřijde samo od sebe. Pán Ježíš o tom utěšiteli a o jeho úloze v našich životech řekl následující slova podle Jana 16. 12 a 13. Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. Pán Ježíš řekl svým učedníkům mnoho pravd, mnoho důležitých věcí, ale mnoha z těch věcí oni tehdy když jim to říkal, nerozuměli, smýšleli úplně tělesně a tak se taky tu a tam stavili na odpor tomu, co pán Ježíš říkal a nebo měli otázky či přímo námitky a odporovali. V tom textu z Jana 16 je ve slovech pána Ježíše vidět zvláštní úlohu a zvláštní postavení Ducha Svatého. Duch Svatý není vševládná bytost, kterou bychom měli oslavovat. Pán Ježíš nás učí, že Duch Svatý je osobou, že je božskou bytostí. To rozhodně ano. Ale je zprostředkovatelem. Čteme si, že Duch Svatý bude mluvit o tom, co sám uslyší, co přijme od Pána Ježíše. Tu pečet, tedy Ducha Svatého, kterým jsme zapečetěni, můžeme vidět na příkladu pošty. Tu a tam se stane, že obyčejná zásilka se někde zatoulá nebo se i ztratí a taky, když se posílá něco cenného, zvláště tak to bývalo v minulých dobách, tak se to podává jako doporučená zásilka a při určité hodnotě se taková zásilka ještě pečetí. Pošta by měla takovou zásilku dopravovat, jak si s větší péčí, svědčí pozorností, prostě spolehlivěji a taky se záznamem, odkud, kam se to předávalo aby bylo možno sledovat stopu, kdyby se něco ztratilo. Taky různé vojenské a všelijaké úřední dokumenty mohou nést pečeť. A v té pečeti je obyčejně otisk úředního pečetítka, buď se státním znakem, anebo s jinou značkou, která konkrétně charakterizuje držitele toho pečetítka. V pečeti je tedy znamení toho, kdo tu pečeť provedl kdo má právo přístupu k tomu danému dokumentu nebo do určitého prostoru a tak podobně. Duch svatý je tedy pro nás pečetí. Je znamením, že patříme Bohu skrze oběť pána Ježíše Krista. Jím jsme zapečetěni pro den vykoupení. Bůh dal svého ducha každému, kdo přijal pána Ježíše, kdo ho přijal jako svého spasitele a pána. On v plnosti vstoupil do života takového věřícího a chce konat své dílo, své poslání. Chce projevit svoji úlohu v našem životě. A tak je tu otázka, co vlastně potřebujeme a co požadujeme po pánu bohu. Chtěli bychom prožívat radost a trvalé štěstí? Potřebujeme pomoc? Chceme vidět veliké činy? Schází nám moudrost nebo Dostatek prostředků pro život. Četli jsme si, že Bůh je otec milosrdenství a veškeré útěchy. poštol Pavel znal toto Boží milosrdenství a taky znal jeho útěchu. Nejenom jako teorii, nejenom to, co je napsáno v Božím slově, ale bohatě znal tyto věci také jako praxi, jako konkrétní příběhy, které by mohl dlouho, dlouho vyprávět ze svého vlastního života. Apoštol Pavel nepožadoval viditelné mocné činy, jimiž by pán Bůh zdolával jeho životní překážky, ale toužil potom, aby také jeho korinské duchovní děti poznali a prožívali tu útěchu od Boha, tu pravou útěchu, která je zároveň povzbuzením. Když Apoštol Pavel uvažuje o korinských věřících, Vidí, nebo pevně počítá s tím, že pán Bůh skrze svého ducha mezi nimi koná mocné dílo, protože on, tedy duch svatý, je tam začal, a duch svatý tedy má moc to dílo také dokončit. Přesto Apoštol Pavel dává najevo svou sounáležitost s nimi a odpovědnosti, kterou za ně cítil, jsme si mohli všimnout zvláště v prvním listu korinským. Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kristu a kdo si nás posvětil, je Bůh. Četli jsme si ve 21. verši naší první kapitoly. A k tomu ještě 22. On nám také vtiskl svou pečeť a do srdce nám dal svého ducha jako závdavek toho, co nám připravil. A teď dále ve 23. verši je návrat k tomu, že dosud do Korintu Pavel nemohl přijít, přestože si velmi přál je znovu vidět a zjistit, jak se mají, a zase jim posloužit a taky přinést útěchu pro sebe samého. Dovolávám se za svědka Boha samého, že jen z ohledu na vás jsem dosud nepřišel do Korintu. Kdyby byl apoštol Pavel přišel dříve, znamenalo by to pro korinské věřící dozajista především, napomenutí anebo kázeň, jak jsme si četli o Pavlových postojích k těm různým věcem už v prvním listu. A tím, že se Pavel opozdil, oni měli čas se vyrovnat s těmi různými věcmi a vlivy a názory, ale taky těžkými hříchy, které mezi nimi panovaly, které rozbíjely jejich společenství a narušovaly taky jejich svědectví na venek přestože u nich nebyl ani nejmenší nedostatek duchovních darů. Toho si povšimněte. A poštol Pavel do Korintu nechtěl přijít s holí, ale chtěl přijít s láskou, něhou, jak jim to už dříve v dopise napsal. A nyní se k motivu svého příchodu vrací těmito laskavými slovy osobního zájmu a lásky. Verš 24. Neže bychom chtěli panovat nad vaší vírou. nýbrž chceme pomáhat, Vaší radosti. Ve víře přece stojíte. Tento postoj se mi velice zamlouvá a někdy přemýšlím, jaké motivy, tedy jaké pohnutky vedou určité lidi, mám na mysli věřící lidi, kteří třeba mají nějaké pozice ve zborech, jaké pohnutky je vedou k rozhodnutím a krokům, které konají. Je to láska? A nebo je to třeba poněkud skrytá, podvědomá touha tak trochu panovat nad něčí vírou? A poštol Pavel se nevidí jako svrchovaný vládce nad vírou těchto lidí, přestože on jim zvěstoval evangelium a jejich víru vlastně jakoby probudil. A také, i když měli své chyby, které byly Pavlovi důvěrně známy, nechtěli je pouze trestat a tak dosáhnout nějakého zadosti učinění ale kladl si za cíl pomáhat jim, dokonce pomáhat jejich radosti, nejenom jejich nápravě, aby byli těmi správnými křesťany, ale taky, aby se mohli radovat v životě s pánem Ježíšem. Boží slovo nechť se nás takto dotýká, přátelé, podle naší potřeby, někdy k napomenutí, jindy zase k potěšení, k povzbuzení, aby naše víra mohla růst a s ní i naše radost v pánu Ježíši.